0: Olá, meu nome é Juliana Conte, sou repórter do portal Draso Varela, e está no ar o primeiro episódio do podcast Por Que Dói? E para começar, vamos falar um pouco sobre enxaqueca, um assunto que eu tenho muito interesse, porque eu convivo com um problema desde os 12 anos de idade, e eu sei que está longe de ser só uma dorzinha de cabeça qualquer. Ela é uma doença que atinge mais de 30 milhões de brasileiros, sendo três mulheres para cada homem. Mas o grande problema é que a maioria dessas pessoas elas não vão conseguir um tratamento adequado. Estresse, ansiedade, fome, sono, além da menstruação, é, são verdadeiros gatilhos para dor. Gatilho, no caso, é algo que vai desencadear para aparecer aquela dor. E a dor da enxaqueca ela é uma dor forte, pulsante e atinge normalmente um lado da cabeça. E, e essa dor é tão forte que às vezes impede que o paciente consiga ir para o trabalho, para a faculdade, etc. E agora, para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Célia Rosler, que é vice-coordenadora do Departamento Científico de Cefaleia da Academia Brasileira de Neurologia. Bom dia, doutora.
1: Obrigada. É um prazer estar aqui. Espero estar contribuindo para melhorar as dores da, de cabeça das pessoas que estão nos ouvindo.
0: Doutora, eu acho que a senhora já está cansada de ouvir essa pergunta, mas ela é fundamental. É, qual a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca? É, o que, que diferencia uma da outra?
1: É, eu acho que sempre é importante esclarecer isso. Existem mais de 200 tipos de dores de cabeça. A enxaqueca é um desses tipos é uma dor de cabeça primária. O que quer dizer primária? Que a própria dor de cabeça é a doença. E ela é das dores de cabeça primária, ela é a mais rica de sintomas, porque não é só a dor de cabeça. São todos os sintomas que ocorrem com essa dor. Que é a intolerância à luz, a cheiro, a barulho, a movimentos bem acompanhada de náuseas, muitas vezes o paciente tem tonturas, alterações de humor, irritabilidade. Então, tudo isso, e ela tem uma duração que é de 4 a 72 horas, e ela começa fraca e vai ficando forte, até muito forte. E é considerada uma das doenças mais incapacitantes, segundo a Organização Mundial de Saúde.
0: E ela normalmente surge em que período da vida? Na infância, adolescência?
1: O mais comum é aparecer no período em que a, que a idade, que a pessoa é mais produtiva, entre 30 e 40 anos. Mas ela já pode ocorrer na infância, pode começar na menarca, que é a primeira menstruação, no caso das mulheres. Pode melhorar na gravidez e até sarar na menopausa. Teria uma
0: causa específica? Vocês já sabem o, qual seria o gatilho para a pessoa ter isso?
1: Gatilhos tem muitos. Gatilho é, ocorre para aqueles pacientes que já têm enxaqueca. Mas é uma doença neurológica, ocorre por uma disfunção química cerebral, geralmente hereditária. Quando você faz uma história de um paciente com enxaqueca, você sempre vai encontrar alguém responsável, na maioria das vezes a mãe, ou avô, avó, ou a tia, alguém tem enxaqueca na família.
0: Uma dúvida muito comum. Ela chega a ser considerada uma doença? Qual seria o termo correto?
1: É uma doença neurológica mesmo, porque ela incapacita. Nós falamos que a enxaqueca interrompe a vida, porque a pessoa tem um casamento, ela não consegue ir por causa da luz, do cheiro, do barulho. Uma mãe tem uma reunião na escola do filho, ela deixa de ir, que é importantíssimo porque ela não consegue. Ela tem que ficar trancada num quarto escuro, curtindo a dor até ela passar.
0: O que é comum quando as pessoas não conhecem é achar que é frescura, como algo que toma um remedinho que passa. Mas não é bem assim, né?
1: Muitas vezes a pessoa está bem, bem vestida, arrumada, vai trabalhar, mas ela está morrendo. E aí ela fala, não, tô, não estou conseguindo, tenho que ir embora. Falo, mas só por causa de uma dor de cabeça... Mas ela é realmente incapacitante.
0: E, e por que, que é mais comum em mulheres?
1: Por causa das oscilações hormonais. É muito mais é para cada quatro mulheres, um homem, para cada quatro mulheres com dor de cabeça.
0: É por isso que ela ocorre mais depois da primeira menstruação, não é?
1: Nos períodos menstruais pré, intra, pós-menstruais, geralmente piora muito.
0: Doutora, e enxaqueca com aura? O que, o que, que seria?
1: É uma enxaqueca, como a outra, sem aura, que tem todos aqueles sintomas de intolerância à luz, a cheiro, só que antes de acontecer a dor, a pessoa, do, de ser 10 a 60 minutos, ela pode ter alterações visuais ou sensitivas. As visuais, ela enxergar cobrinhas luminosas, ou bolas escuras, ou perder a metade da visão, então, ela olha, por exemplo, para você, ela enxerga só a metade do teu rosto. E as sensitivas são formigamentos que vêm na mão, no braço, no rosto, na metade da língua. E isso é, assusta muito, porque a paciente pensa que está tendo um derrame. E isso é o mesmo mecanismo da enxaqueca mesmo, é pela vasoconstrição, vasodilatação. Só que isso assusta muito.
0: Ah, mulheres que utilizam anticoncepcional, elas também precisam ficar atentas?
1: O maior problema da enxaqueca com aura, não só para quem usa anticoncepcional, mas para quem fuma, porque o tabagismo e a enxaqueca com aura, tanto em homens como mulheres, aumenta muito a incidência do acidente vascular cerebral, do derrame. E quando a paciente toma anticoncepcional combinado, que é progesterona e estradiol, ela tem um risco maior de ter um acidente vascular cerebral se ela tiver enxaqueca com aura. Agora, imagina se ela tomar o anticoncepcional combinado, fumar e ter enxaqueca com aura, o risco corre, é três vezes maior.
0: Nossa, então é, é importante explicar para um o ginecologista antes, né, sobre isso.
1: Sempre que for no ginecologista, avise que tem enxaqueca. Porque mesmo assim, aura, é melhor que use um de baixa dosagem.
0: E essa com aura? Ela também é mais comum em mulheres ou os homens também podem ter?
1: É mais comum em mulheres, mas os homens têm também. E o homem, ele é mais difícil de conviver com a dor, então ele fica desesperado. Ele quer uma solução imediata, ele sofre muito. Ah,
0: qual seria o perfil do paciente enxaquecoso? É assim que vocês denominam?
1: Paciente enxaquecoso, geralmente, é um paciente que nós chamamos de perfeccionista. É aquele paciente que se cobra muito, que não se permite errar. Então, e ele já tem mais transtorno de ansiedade ele já é mais depressivo. Então, é um paciente que é característica dele. Então, qualquer coisa que ele faça que sai do, do controle dele já é um gatilho para desencadear. Por isso que o estresse é o maior gatilho para enxaquecer.
0: Além de hábitos alimentares.
1: Alterações no, no horário do sono, vida sedentária, dieta muito gordurosa, jejum prolongado, tudo isso contribui como gatilhos para dor de cabeça.
0: Doutora, eu tenho enxaqueca desde os 12 anos e eu lembro que quando eu fui numa especialista, ela perguntou se eu tinha as mãos geladas. Qual que é a relação disso?
1: É muito comum os pacientes portadores de enxaqueca têm as extremidades frias, não só as mãos, como os pés, e muitas vezes suar nas mãos também e nos pés. porque Justamente porque ele já é uma pessoa mais ansiosa e na hora da crise isso piora muito. Então, a ansiedade, uma descarga de noradrenalina, provoca vasoconstrição. Então, a, o sangue dificulta a circulação sanguínea. Então, esfriam as extremidades.
0: É, também tem outras características, né? Por exemplo, quando uma crise está para chegar, a pessoa, de repente, começa a bocejar do nada.
1: Até dois, três dias, a pessoa fala ''Ah, eu acho que eu vou ter enxaqueca. Já estou bocejando muito, estou ficando meio irritada.'' tô ficando mais cansada, ou, ou tô com compulsão por doces, quero comer muito doce. Isso já são pródromos para enxaqueca.
0: É, é isso mesmo. Bom, no meu caso, eu sei que uma crise está para chegar quando a minha vontade por doces aumenta muito. E também tem a questão do barulho.
1: Qualquer coisa, qualquer batidinha, parece um estrondo... A luz de um carro, que poderia ser normal, parece um flash luminoso. Isso, antes durante a crise, é muito pior, mas antes de acontecer, isso já começa a incomodar.
0: E nessa fase premonitória, pre é possível fazer algo, pelo menos, para evitar que a crise se instale?
1: O, o médico que está acompanhando ele já vai orientar para ele usar alguma medicação para tentar evitar que a dor chegue tão forte. Que ela, às vezes, não consegue evitar que ela venha, mas consegue evitar que ela venha mais suave.
0: Doutor, em relação ao tratamento, por que, que é tão difícil tratar a enxaqueca? E por que, que não existe um remédio específico para ela?
1: Porque a enxaqueca ela é uma doença que você... é um diagnóstico clínico. Ela ocorre por uma alteração química cerebral. Então, não tem nenhum exame que você vá mostrar... O teu exame mostrou que você tem uma enxaqueca... Por isso, uma anamnese, uma história de, do paciente que chega pela primeira vez numa uma consulta, é muito demorada, porque você pergunta dos pés à cabeça, literalmente. Então, nós temos que emprestar medicamentos da, da epilepsia, usando os anticonvulsivantes, que funcionam muito bem como tratamento preventivo, da psiquiatria, alguns antidepressivos, que também têm uma resposta muito boa, da cardiologia, medicamentos para pressão, até medicamentos para labirintite. Mas, atualmente, está chegando ao nosso ao mercado mundial, e agora no Brasil também, um medicamento específico para tratar enxaqueca.
0: Seriam aquelas injeções que vocês estão falando?
1: É um medicamento biológico, que já se usa muito para câncer, para artrite reumatoide, por ser biológico, por ser um anticorpo monoclonal humano, ele tem poucos efeitos colaterais.
0: Diferente daqueles remédios que a senhora comentou, não é? é? Porque conversando até com outros pacientes, essa desistência do tratamento é bem comum por conta dos efeitos colaterais.
1: Tem aqueles pacientes que têm que tomar algum medicamento que às vezes levam um aumento de peso ou queda de cabelo. Outros até ajudam a perder peso, mas a memória fica difícil, a cognição fica ruim. Os remédios para pressão, às vezes, baixam muito a pressão. Ou deixa o paciente muito cansado. Os de pode podem dar muito sono. Pode, os de depressão também sono e aumento de peso.
0: É uma dúvida. Remédios para depressão, epilepsia, o que, que tem a ver com enxaqueca?
1: Porque eles agem na disfunção química cerebral. Os antidepressivos eles bloqueiam a recaptação de serotonina que é uma substância química que é muito importante nos casos de depressão e de dor, de enxaqueca, dor crônica. Os anticonvulsivantes, eles agem, são neuromoduladores. Eles tanto servem para epilepsia como estabilizador de humor, eles agem no centro da dor. Então, eles são bons para... E os da, da, psique, da cardiologia, eles agem também, são os bloqueadores de adrenalina, então, eles diminuem a descarga de adrenalina.
0: E ainda falando sobre tratamento, somente o, fa o farmacológico tem eficácia ou as, ou as terapias alternativas como acupuntura, psicoterapia, elas também ajudam?
1: Eu diria que acupuntura, psicoterapia, mudança de hábitos de vida, atividade, complementam um tratamento medicamentoso, mas não substituem.
0: Agora, voltando a para a questão das injeções, que a senhora comentou há pouco. Quais seriam os benefícios em relação aos medicamentos? Seriam só os efeitos colaterais?
1: Todo paciente que tem uma enxaqueca crônica, principalmente, quando ela é considerada crônica? Quando em 30 dias, ele tem pelo menos 15 com dor. Quando o paciente tem uma enxaqueca crônica, ele faz uso abusivo de analgésicos. Ele toma muito medicamento. Como essa injeção já vai ter resposta... A partir da primeira, ele já começa a reduzir o uso abusivo de analgésicos. Então, isso é muito bom. Os trabalhos que foram feitos foram com pacientes de 18 a 65 anos por 24 semanas. Mas os resultados são muito promissores.
0: No meu caso, eu andava, na verdade eu ainda ando, com vários remédios para dor de cabeça na bolsa. Aí ah, a senhora comentou uma vez que é muito comum o um paciente andar para lá e para cá com uma bolsinha, Cheia de analgésicos. Só que isso é perigoso, né? É, ficar tomando remédio um atrás do outro.
1: É. O quando você começa... O paciente que tem enxaqueca, ele tem uma coisa que nós chamamos de cefalalgofobia, É medo de ter dor. Então, ao menor sinal de dor, ele já toma um remédio. E o cérebro, e nós quando batemos uma... Damos uma martelada no dedo, por exemplo vem aquela dor forte, o latejamento, o que que acontece? O nosso cérebro produz endorfina, que é a nossa morfina interna, e esse, essa dor vai melhorando aos poucos. Quando o paciente que tem enxaqueca começa a usar cada vez mais analgésico, o cérebro se acomoda e para de produzir a endorfina. O que que vai acontecer? Ele vai pedir cada vez mais analgésico, então fica dor, analgésico, dor, dor, analgésico, dor. Nós chamamos isso de efeito rebote. Por isso, quando um paciente chega fazendo uso abusivo de analgésico, a primeira coisa para ele melhorar é a gente fazer o desmame dos analgésicos.
0: Nossa, mas isso deve ser difícil, É né? muito
1: difícil, tem que ter uma cumplicidade muito grande do médico com o paciente. Ele tem que dar uma medicação de suporte para substituir esses e ficar do lado dele assim... Toda hora, porque ele fala, não vou aguentar, eu vou tomar. Ele fala, doutora, o que, que eu faço? Você orienta e... Mas consegue, consegue. Não é na primeira, não é na segunda, mas consegue.
0: Eu acho que essa é a grande questão dos, dos pacientes, encontrar um, um tratamento que resolva. Porque é muito comum, principalmente para aqueles que têm plano de saúde, ele consegue acesso a um neuro que pede diversos exames, mas no final o médico diz que ah, é só uma dor de cabeça. Não é feito nada para prevenir isso. Ou então, o paciente que não tem plano e recorre ao SUS demora uma década para ser atendido e dificilmente vai conseguir um tratamento adequado. Nesses casos, doutora, eu queria que a senhora dissesse o que é mais prudente de se fazer. Procurar um centro de referência em algum hospital universitário? O que, que é melhor?
1: O ideal seria isso, porque, bom, se ele tem um plano de saúde, ele vai marcar um neurologista, ele tem que perguntar, doutor, o senhor trata dor de cabeça crônica, usar esse termo. Porque daí ele vai direcionar mais. Ah, eu trato mais epilepsia, eu trato mais esclerose múltipla. Se não tiver essa opção, ele procura ou um hospital São Paulo, vai demorar, ele vai passar pela triagem, mas ele vai para o ambulatório de cefaleia do HC, para a liga de cefaleia do Hospital das Clínicas, para o ambulatório de cefaleia do Hospital São Paulo, para a Santa Casa, que também tem um pessoal bom em cefaleia.
0: No caso, para as pessoas que não estão em São Paulo, teria alguma dica? Uh, o que elas deveriam fazer primeiro?
1: A Sociedade Brasileira de Cefaleia ela tem especialistas no Brasil inteiro, qualquer estado. Então, ele entra no site sbcefaleia.com.br, que ele vai encontrar o um médico da cidade dele, ou pelo menos do estado dele, que vai tratar a dor de cabeça dele.
0: Nós já falamos um pouco sobre isso, mas eu queria que a senhora reforçasse. Além do tratamento medicamentoso, o que, que você costuma recomendar para os seus pacientes?
1: Primeira coisa, dieta equilibrada, é, atividade física regular, horário de, sonho, de sono regular, não, não fazer jejum prolongado. Se você não tem horário certo para se alimentar, leva uma barrinha de cereal, leva uma fruta, muita água. Muita água, porque a água é o primeiro, ela hidrata as células nervosas e ajuda, o paciente vai urinar mais, vai eliminar as toxinas que estão contribuindo para as dores. E tentar tirar férias, não se sobrecarregar, eu sei que nos dias de hoje é difícil, mas o paciente tem que se respeitar.
0: Ah, quando a senhora fala de dieta equilibrada, quer dizer?
1: Pouca gordura, pouca fritura... Consumir, se for consumir álcool com moderação, não fumar.
0: Aí ah, exercícios físicos porque liberam endorfina.
1: A endorfina é o um analgésico interno. Então, se você faz uma atividade física regular, principalmente uma aeróbica, o teu cérebro vai produzir mais endorfina, vai ajudar você a ter menos dor.
0: E os medicamentos utilizados para a crise são de que tipo?
1: São medicamentos vasoconstritores, porque numa crise, além do processo inflamatório, da liberação de substâncias químicas, eles ocorrem uma, uma primeiro contrai os vasos que ficam entre a calota craniana e o couro cabeludo, depois dilatam. Esses medicamentos específicos para enxaqueca são os chamados vasoconstritores, que são os chamados triptanos. Nós temos vários triptanos no mercado.
0: É, por isso que dizemos que a enxaqueca é uma dor que pulsa, né?
1: A dilatação que provoca o latejamento. Quando primeiro contrai, aí a dor vem na hora da dilatação. E daí lateja, que é o latejante pulsátil.
0: Normalmente, o paciente com enxaqueca faz uma peregrinação de médico em médico até conseguir um tratamento adequado. E como que os pacientes acabam chegando até a senhora?
1: Muitas vezes é indicação, é matérias na mídia... Uma amiga que passou, eles usam muito o Facebook, né, alguém, eles falam, quem teve dor, quem tratador de cabeça, estou desesperado, e as pessoas indicam. E quando você recebe esse paciente, é uma responsabilidade muito grande, né, porque aquele paciente que está lá, já desenganado, eles se consideram paciente desenganado. Ele fala, a senhora já é a oitava, nona, isso em qualquer consultório especializado. Eu estou passando por vários consultórios e ninguém resolve, ninguém acredita na minha dor, ninguém leva a sério o que eu estou sentindo, ninguém me ouve, porque ele gosta de ser ouvido, ele quer contar tudo o que acontece. Por isso a importância do diário, para saber o que aconteceu antes, durante e depois de uma crise.
0: Ah, eu até queria que a senhora comentasse um pouco sobre a importância desse diário da dor. Como, como que ele funciona?
1: Nós damos um diário para ele, ele vai marcar o dia do mês que doeu, a hora que doeu, se foi de manhã à tarde ou à noite, não é a hora, o período, se essa dor foi muito forte, forte, média ou fraca, e o que ele tomou para essa dor, o remédio que ele usou. No caso das mulheres, os dias que ela menstruou, tenha ou não dor, porque às vezes a dor pode ser na ovulação, e aí ela vai colocar alguma observação, se ela O que que aconteceu antes daquela dor, se foi algum alimento que ela ingeriu, se foi álcool, se foi um estresse no trabalho, no trânsito, na família. Porque se você voltar, vamos supor que você passou comigo e você volta dali dois meses. Aí eu vou perguntar, Juliana, quantas vezes você teve dor de cabeça nesse mês? Quantas vezes foi de manhã? Quantas vezes foi à tarde, no período menstrual? Por que, que é importante? Primeiro, se você não anotar, você não vai lembrar. Segundo, o horário é importante, porque às vezes eu estou te dando uma medicação à noite e a tua dor de cabeça é mais à tarde. Então, eu preciso de uma medicação que você comece de manhã para quando chegar à tarde não ter dor. Então, a gente vai acertar a medicação de acordo com o diário. E eu vou controlar o número de analgésicos que você está tomando de acordo com o diário.
0: Doutora Salia, aqui só para encerrar, qual seria o conselho que a senhora daria para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente, que tem enxaqueca, mas ainda não sabe o que fazer para tratar do problema?
1: primeiro conselho é não se acostume com dor de cabeça, não fique sofrendo. A dor de cabeça tem que procurar ajuda, tem que ser tratada e a tua qualidade de vida pode melhorar muito com o tratamento. Então, enquanto você procura ajuda, procura mudar seus hábitos de vida, fazer uma atividade física regular, Horas de sono equilibrada. Procure, é, porque atividade física, você tem que escolher aquela que você gosta. Porque é aquela que você vai fazer. Não adianta eu falar para você que correr é o melhor. Se você gosta só de ficar fazendo musculação, ou fazer pilates, ou yoga. Mas faz alguma coisa para ter o seu momento para você relaxar. E se puder, também faz uma terapia associada. Mas cuida de você, que a tua qualidade de vida vai melhorar muito.
0: Doutora, muito obrigada. E a gente vai encerrando por aqui. E esse podcast, só para quem não sabe, é para falar sobre dor, dor no geral. E a gente quer saber qual que é a sua dor. Se você tem alguma algum problema que muitas vezes passa des desapercebido, manda lá para gente na página do Facebook do Drauzio, em qualquer post, comenta lá com a hashtag #pqdor sem acento que um tema que você queria saber mais que a gente vai tentar falar no próximo. Mês. Lembrando também que nós temos um outro podcast chamado Entre Mentes, que é sobre saúde mental. Para acessar é só entrar no, no portal do Drauzio, que já tem lá alguns episódios disponíveis.